0: Abastecimento de água, esgotamento sanitário e limpeza urbana são serviços tão fundamentais que é difícil imaginar uma vida digna sem que eles funcionem de forma adequada. Não é à toa que fazem parte do que se chama saneamento básico. No entanto, em diversos locais do Brasil, sobretudo nas regiões norte e nordeste, essa estrutura fundamental Está longe de ser satisfatória. O ranking do saneamento básico das 100 maiores cidades brasileiras, divulgado recentemente pelo Instituto Trata Brasil, aponta a presença de dois municípios pernambucanos entre as 30 piores posições. E veja só, são os municípios de Jaboatão e Recife, a capital pernambucana. Então, no debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre os impactos do saneamento para a saúde da população. Quais são as dificuldades para que melhorias sejam feitas no setor? Por isso nós agradecemos aqui a presença em nosso debate do engenheiro civil que tem larga experiência no serviço público mais de quatro, acho que quatro décadas, não é isso, doutor Evandro Velasco? Seja aí, bem-vindo, é bom dia aí. para o senhor. <risos>
1: bom dia, bom dia, Wagner. Uh-huh. Não, não vamos nem falar nisso, não né, <risos> é, Em quatro décadas, né? aqui é. a gente já anuncia a nossa idade, né?
0: Exatamente, mas vamos lá, vamos partir para o que interessa, né? Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso debate. Então, a tá. gente recebe também a professora, pesquisadora em gestão ambiental na Universidade Federal Rural de Pernambuco, orientadora em programas de pós-graduação em engenharia ambiental da Universidade de Federal Rural de Pernambuco, mais uma vez com a gente, Soraya L. Professora Soraya, seja bem-vinda, bom dia para a senhora.
2: É um grande prazer e gratidão por abrir esse espaço de uma discussão tão relevante para a sociedade.
0: Sem dúvida. E a gente recebe também a médica sanitarista, professora na Universidade Federal de Pernambuco, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Bernadette Pérez. Doutora Bernadette, seja bem-vinda, bom dia para a senhora.
3: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, os colegas aqui para esse debate.
0: Muito obrigada. Doutora Bernadette, vamos começar o nosso debate com a senhora e a primeira rodada que eu faço para todos os convidados, é, é, para que a gente possa trazer mais luz para essa discussão, é. Procurar saber, doutora Bernadette, por que é tão difícil a população se engajar na discussão sobre a importância do saneamento básico. A gente passa por cima das cidades, anda por ruas, anda por avenidas e não imagina que ali por baixo poderia estar correndo grandes soluções de saúde para todos nós, mas a gente não vê o engajamento, principalmente nessas regiões que eu citei agora há pouco, onde o, o saneamento é mais escasso, a gente não vê o engajamento da população nesse nessas discussões, essa cobrança, né, doutora Bernadette, Por quê?
3: Então, Wagner, essa é uma discussão que é fundamental, né? Novamente agradeço pelo convite, por estar aqui, né, com os colegas, o Soraya, o nosso colega. É, engenheiro, eu acho que a gente tem que falar do assunto pensando na complexidade, né, que ele, que esse assunto tem. E aí a complexidade eu começaria com essa tua pergunta, né, colocando que a desigualdade, né, no, na universalização no acesso ao saneamento, né, que não é só a coleta do esgoto, mas o abastecimento d'água, né, a, a gestão ambiental de uma forma mais ampla e fundamentalmente a coleta de resíduo. Ela tem lugar, tempo, ela tem cor, ela tem extrato social, né? E ela tem é geograficamente definida, né? Então a complexidade se trabalhar o controle social, a participação das pessoas, né? Tem a ver também com a iniquidade. Tem a ver com a pobreza, tem a ver com a permanência de uma situação, que é uma situação que não é recente. se a gente vê a história, né? Pensar a história, eu tava revisitando com meus alunos, né, da medicina, o livro Geografia da Fome, de Josué de Castro, e a gente tem uma narrativa é, da, de como que o saneamento como que a pobreza se organiza, né, ou se localiza na cidade do Recife, é a mesma até hoje a região de Afogados, as mesmas áreas do Pina, as mesmas áreas de Santo Amaro, né? E tantas outras áreas de Recife que a gente poderia aqui fazer a narrativa, né, dos escritos, né, do médico, geógrafo José de Castro. Então, o controle social é, é é relacionado, né, com a própria necessidade das pessoas, mas ao mesmo tempo é relacionado com a autonomia para isso, né, com o estímulo também do poder público, dos movimentos sociais, da organização para que isso se dê. E, de fato, a gente também tem movimento. Né, a gente tem muito movimento instituído nos territórios, né, não só de pesquisadores, mas de territórios diferentes, de pessoas com enredos territoriais absolutamente diferentes, que continuam, a gente tem visto, vocês são grandes aliados nossos, né, da imprensa, quando a gente vê os movimentos das mesmas comunidades que faltam água, as mesmas comunidades que continuam nessa época de chuva, né, com esgoto a céu aberto, com água transbordando dentro de casa. né, E, ao mesmo tempo, né, esse movimento se dá em grande medida. Agora, não tem sido suficiente para mudar os rumos né, de um saneamento, vamos dizer, universal, com acesso universal para todo mundo. Então, é um grande desafio, é um problema complexo que a gente tem que discutir, é uma situação que vai ano, vem ano, se permanece, né, mas que a gente tem apontamentos muito concretos de saídas possíveis, factíveis, né, e de uma mudança que pode começar aqui agora. Então, eu diria que é é complexo, mas o controle social está lá. Né, mas, ainda que com né, é, geograficamente a área definida, né, é, a população negra é né, muito mais atingida do que outras populações. A gente tem que falar disso também.
0: É. Ponto importante, professora Soraya, citada agora pela professora Bernadette, que é a questão da pobreza, os bolsões de pobreza que temos nessas regiões. E quando a gente pega o ranking, professora Soraya, que foi divulgado pelo Instituto Trata Brasil semana passada, mostrando as 20 piores cidades em termos de saneamento básico nós temos Macapá no Amapá Porto Velho em Rondônia, Santarém no Pará Rio Banco no Acre, Belém do Pará Ananideu no Pará aí vem São Gonçalo no Rio de Janeiro Grande no Mato Grosso e vai por aí vai, e a gente encontra aqui um, um, uma quantidade enorme majoritariamente de cidades do norte do nordeste brasileiro, como Maceió Jaboatão, como já citei aqui Recife, São Luís no Maranhão enfim, a gente pode apontar professora Soraia, que de fato o fator econômico é importante, é um fator Muito importante a se levar nessa questão, porque quando a gente vai para o outro lado, das 20 melhores cidades, a gente encontra as cidades mais ricas do país. Santos, Uberlândia, São José dos Pinhais, São Paulo, Franca, Limeira, Piracicaba, Cascavel, São José de Rio Preto, ou seja, cidades que têm um PIB per capita bastante elevado. O que é que pesa de fato nessa questão? São os recursos do município para investir em saneamento ou temos que levar em questão o fator educacional também aí?
2: Sua colocação está perfeita, acho que é multifatorial, como acabou de dizer a Bernadette. A gente não tem um sistema de drenagem urbana igual em toda a cidade, então todo local onde você tem urbanização desordenada, todo o sistema de drenagem é falho ou simplesmente inexistente, isso vai rebater em relação ao escoamento superficial quando a gente tem chuvas, o investimento público não se dá igual em todas as áreas, é uma questão extremamente séria. E quando a gente começa a analisar esse trabalho do Trata Brasil em cima de dados do IBGE, do Sistema Nacional, focado em informações de saneamento, a gente vê realmente que Há um comprometimento muito forte do Norte e Nordeste... Salvo ressaltar que a gente tem Recife na 18ª pior posição. Mas quando a gente olha ao contrário... A gente tem João Pessoa, que está na posição 36 das melhores... Salvador, na 39 das melhores... Então, sem dúvida alguma, a gente tem uma sequência de composições, de, de composição de fatores. Então, a questão financeira, que você está corretíssimo, a gente deveria investir muito mais, cerca de 130 reais por ano por pessoa e esse investimento não é feito, e quando ele é feito, ele é feito para locais onde você já tem uma classe média e média alta instalada, e infelizmente esse esse investimento não é direcionado prioritariamente para áreas que mais necessita. Seu raciocínio está corretíssimo.
0: Ah, obrigado, professora. Vamos saber também do engenheiro Evandro Avelac, como já disse, tem experiência no setor público e a professora Soré citou um ponto importante, doutor Evandro, a questão do investimento público, né? Por que há essa diferença na aplicação dos recursos por região? É por falta de recursos nos municípios, nos estados? Não deveria, se fosse o caso, de fato, haver uma grande campanha nacional, encabeçada pelo governo central, para diminuir esse atraso? Bom Bom dia,
1: Wagner, bom dia,
0: Soraya, Bernadette.
1: É, eu acho que essa, essa questão, ela né, a gente pode analisar ela sobre várias óticas, né? existem distribuições geográficas, situações pontuais que podem alterar um pouco né, o desempenho, né, se a gente analisar município a município, mas eu diria que nós temos dois problemas centrais que foram abordados aí, tanto pela Soraya quanto pela Bernadette. É, o, o primeiro é que é a ausência de uma política nacional, né, né, que trate dessa questão, né, política, política, como você tem hoje, por exemplo, bem ou mal, né, a gente tem uma política nacional de educação. Tem um sistema, tem um fundo, tem recurso, tem programa. Você pode até dizer que ele tem bom desempenho, menor desempenho, maior desempenho. A mesma coisa do SUS. Você vê agora: né? o Brasil enfrentou essa questão da vacinação, da Covid, etc. e tal, porque nós tínhamos um sistema, né? Né? com todos os problemas nacionais, com todas as. né? um viés equivocado do ponto de vista. Né, da condução, mas existia um sistema único que né, enfrentou o problema. Né? Uhum. E nessa área, nós, nós não temos um plano nacional né, que diga assim: ó, 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 os municípios, os estados, as, as regiões ou os aglomerados. Né, eles podem ter recursos garantidos para fazer investimento Então esse é o grande problema E o maior problema é a ausência de uma política nacional Que possa uhum. favorecer a isso né? O segundo é a posição é, individualizada de cada município De cada gestor né, versus a sua capacidade de investimento né? E aí você começa a ver pelas regiões, né? regiões mais pobres, regiões que os municípios têm menor capacidade, não só financeira quanto técnica. né? Às vezes, são as duas coisas, você não tem o dinheiro para fazer o investimento e você não tem uma base técnica que possa fazer o estudo, fazer o projeto, captar o recurso, implementar a obra, etc. E aí você fizer um extrato disso, você vai começar a olhar, né, que no norte e no nordeste, regra geral, né, o atendimento é muito mais baixo do que no norte, no no, no sul, no sudeste, onde os municípios têm maior capacidade de investimento, maior capacidade técnica, né, e uma interação com a iniciativa privada também muito mais favorecida. Então, isso junta junta tudo isso você aí tem sai com esse com esse com esse resultado negativo para os municípios as regiões é, que são que são que são mais pobres não? então a gente é, essas duas coisas eu acho que são são fundamentais, né? É, é a capacidade, né, do, do de, a ausência da política, de uma política nacional e a capacidade localizada uhum. de cada um do munic, dos municípios. aí, é. aí a gente poder se a gente vem aqui para nossa situação aqui, região metropolitana né, do Recife você tem mais ou menos... Os resultados são muito parecidos, né? Todos os municípios da região metropolitana. Nós somos um aglomerado, que não tem limite, fronteira, né? Olinda se confunde com Recife, com Jaboatão, com Cabo, com Morena, essa Tudo isso, vamos dizer assim, está sob a gestão de uma instituição estadual, que é a Compesa, né? E eu acho que tem lógica nisso né? Porque, principalmente no quesito abastecimento d'água e esgotamento sanitário. Existe uma uma complementariedade né, de um município com o outro, não tem limite nem nem da captação da água e nem o tratamento do esgoto né? e as bacias se confundem. né? Às vezes você tem o melhor local de tratar o esgoto de um município, às vezes não é naquele município por uma questão geográfica, etc. É é melhor naquela outra posição. E aí essa situação, da região metropolitana do Recife, que está inserida nesse bloco de pobreza, né, né, leva a que a gente tenha números, vamos dizer assim, desfavorecidos em relação ao comparativo com o Sul e com o Sudeste, né. Uhum. E aí, nessa nossa região, né, iniciativas, eu acho que positivas foram é, tomadas, né, o marco legal de saneamento ela apontou né, para caminhos outros que não foram os caminhos tradicionais, que era o município ou o Estado né, gerir isso com recurso próprio, ou seja, não tinha recurso federal, não tinha política nacional não tem recurso estadual, muito menos municipal, e aí o novo marco né, né, apontou né, para né, o investimento privado. né. Pernambuco saiu na frente sobre esse assunto nós temos hoje uma, uma PPP né, que ela tem um bom desenvolvimento, né, ela vai caminhar na direção da universalização, né, eu acho que nessa previsão aí de 2033, por aí, né, né, para que a gente tenha universalização dos serviços de água e de esgoto na região metropolitana. Ela anda mais ou anda menos, né, a pandemia agora né, não favoreceu isso, mas pelo menos... Nós estamos, vamos dizer assim, visualizando um, uma perspectiva de que essa né, gestão privada sob controle público, no caso da região metropolitana do Recife, né, uhum. ela pode apontar para que a gente vai ter melhorias, e os números já começam a a despontar, né, hoje hoje a a PPP já consegue tratar muito do esgoto, por exemplo, que era produzido, que era coletado, mas não era tratado, então houve um processo muito intensivo de tratamento do que era coletado, porque você tinha coleta e não tinha tratamento, dava no mesmo, você coletava e jogava no mar, né, então hoje hoje já existe uma uma melhoria muito grande nas estações de tratamento, existe um plano de investimento que nesse horizonte aí, é um negócio aí de de bilhões né, que vão ser ser investidos, nesse horizonte eu acho que a gente vai ter, tem uma perspectiva. Agora, nós estamos falando aqui de dois itens, vamos dizer assim, que estão aí sob essa jurisdição né, estadual, e com certa lógica e que eles têm perspectivas né, e estão apontadas aí né, seja por exigências legais, seja por uma iniciativa que foi tomada aqui pelo órgão estadual de saneamento que é a Compesa mas aí nós temos outras questões né, que elas estão diretamente ligadas ao município e aí você volta a dificuldade dos municípios né? então você tem a questão da limpeza urbana a questão do manejo do resíduo sólido, para onde é que a gente vai botar o lixo, né? porque termina, você tira o esgoto, trata o esgoto, mas o lixo fica na rua e aquilo uhum. estabelece uma contaminação. Né? Então, e a drenagem urbana, que também é a responsabilidade do município, porque se a gente não tiver um conjunto de ações né? que possam dar, né? ter água de qualidade, tratar o esgoto, né? fazer a limpeza urbana, manejar bem os resíduos sólidos, Também a gente não consegue isso Você resolve um problema, mas deixa deixa o rabo de fora com os outros problemas Então aí, esses outros serviços, essas outras necessidades do saneamento Elas aí começam a rebater na fragilidade também dos municípios Os municípios brasileiros, Wagner, você conhece muito bem né? né, Se a gente não, não, não discutir, o Congresso Nacional não discutir uma redistribuição da receita nacional, né? A pobreza dos municípios tá certo? A cada dia inviabiliza mais e mais a gestão, né, local, uhum. né? Porque você mora no município, eu moro no município, todos nós moramos no município, né? Isso. E o recurso está todo concentrado lá em Brasília, um pouquinho nos estados e quase nada nos municípios. Uhum. Então você tem, por exemplo, você vê como é que é, como é grave essa situação da nossa incapacidade, da né? incapacidade dos municípios de gerenciar. E, no, e são todos os municípios. Né? Eu estou concentrado aqui na região metropolitana porque está muito mais próximo do nosso problema. Claro. Né? Então, você, para você imaginar uma coisa, há 12 anos atrás, mais ou menos, né? essa região metropolitana nossa aqui, ela ainda jogava lixo num lixão. A céu aberto, que era o antigo lixão da Muribeca. Acho que você deve ter participado de muitas discussões sobre esse assunto. Sem dúvida. E a gente não está falando de de, de 50 anos, né? nós estamos falando de 12 anos. 12 anos atrás ainda existia o lixão da Muribeca. Então, Recife, né? Jabotão, Cabo, Moreno, só para falar daqueles municípios de lá. Olinda jogava no chamou lixão de aguazinha, né, e Garaçu tinha um lixão lá a céu aberto, entendeu, ou seja, São Lourenço e Camaragibe agora que vieram ter, né, um destino correto, sem falar nas prefeituras do interior, né, que estão com uma série de dificuldades, você tirando Caruaru, tirando Petrolina, municípios que, né, tem mais estrutura para gerenciar essa questão, Mas estamos vendo o seguinte, que 12 anos, eu quero frisar bem isso, 12 anos atrás, né, uma população de 4 milhões de habitantes jogava a céu aberto ainda o seu seu resíduo. né? E aí não tem tem como você fazer saúde com isso, não tem como você ter né? bem-estar. Porque se 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 você não tira o lixo da rua, ruim, se você tira o lixo da rua e bota no lugar inadequado, aquilo tem uma geração de chorume, aquilo vai... Todo mundo se lembra o que era o Rio Jaboatão, né? Com 120 mil toneladas que era jogada ali em Muribeca. 120 mil toneladas por mês. Então, tudo aquilo em Muribeca, tudo aquilo no Rio Jaboatão, tudo aquilo caminhava, ia lá para a praia de Candeias, Barra de Jangada, Boa Viagem, etc. E tal. Então, tudo aquilo...
0: É, gerava... Agora, recentemente, nós tivemos o caso lá de Candeias, que recebendo... Água ah, ah, pluvial e misturada também Com esgoto, foi tudo bater na praia Ficou aquela mancha escura lá e todo mundo questionando é, O que era, o que era, era esgoto
1: é, na praia Exatamente, mas aquilo, viu Aquilo era uma questão, eu diria até é grave, mas era menos grave. Aquilo uhum. era um, um lançamento local. Tá? Era uma, uma, um lançamento local. Como Jabotão não tem né, geração plena de, de captação e tratamento pleno de esgoto, né? algum ramal alguma, alguma daquele levava para a praia. Uhum. Mas existia, há 12 anos atrás, toda essa população que eu estou dizendo, 120 mil toneladas de lixo que saía de Recife, Jaboatão Recife, Jaboatão, Moreno Cabo de Santo Agostinho tudo isso era polichão lixão de de, de Muribeca e tudo isso geração de churum para o rio Jaboatão né? então isso a gente gente, 12 anos atrás agora, a iniciativa privada o o poder público tem eu acho que tem acordado para esse problema né? eu acho que a legislação O marco regulatório, ele ele tenta né, regular isso mesmo, tenta, né, vamos dizer assim, obrigar que o poder público vá resolvendo isso e... A iniciativa privada tem tido uma atuação muito importante para que a gente possa é, é,
0: dar um caminho a
1: esse assunto. E nós temos bons exemplos sobre isso, é.
0: que né, acho que no próximo bloco a gente conversa sobre claro. isso. Eu gostaria agora de colocar evidentemente a discussão as professoras Soraia Deir e Bernadette Pérez, começando pela professora Bernadette, porque muitos elementos foram levantados aqui pelo engenheiro Evandro Avelar com muitos detalhes, inclusive, como eu disse, ele conhece muito... área pública e evidentemente tem também o conhecimento profissional como engenheiro mas esses pontos apontados como gestão privada como sendo positivos né, para avançar ou tirar esse atraso do saneamento básico e também a posição do gestor, como eu falei professor Bernadette, que nem sempre o o gestor tem essa consciência, né? a gente falou agora há pouco a questão da educação da população para cobrar do gestor mas se a população não tem educação e o gestor vem da população também talvez ele até não conheça a importância desse assunto professora Bernadette
3: então Wagner veja, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte assim, qual é a nossa capacidade de evidência e de se aproximar da realidade né? quais são os projetos políticos, sociais e ambientais reais, efetivos né? que a gente tem é, para falar aqui, efetivamente, né, nas piores, né, sem, pegando esse ranking das 100 cidades, maiores cidades brasileiras, e a gente ter né, duas grandes cidades, como Recife e Aguatão, nas piores posições, inclusive piorando sua posição. né? Caíram uma posição, pioraram em uma posição do ranking passado para esse novo ranking de 2022. Mas o que eu acho que a gente tem que, diz, que falar é que, de fato, qualquer plano de saneamento, qualquer projeto que a gente na saúde chama de promoção da saúde, tem que partir de uma, de uma pactuação tripartite, não tem dúvida nenhuma. Né? O governo federal, eu concordo que o governo federal tem que ter plano nacional e efetivamente é quem tem a maior potência para investimentos mais robustos, é, com recurso per capita, né? com, é, inclusive diminuindo essas iniquidades regionais, investindo... de uma forma redistributiva né, o recurso, né, onde quem tem menos vai começar a ter né, um plano um pouco mais robusto, mas também né, tem que compor planos estaduais e municipais, claro, com potência completamente diferente. Pegar um município como Recife, uma região metropolitana de mais de 4 milhões de habitantes e um município de 50 mil pessoas, tem uma potência completamente diferente para para agir, né, para conseguir investir tributariamente. Então, eu acho que isso é uma questão importante. Tem que ter modelo federal e nacional de qual é o projeto de, é, é, como eu disse agora há pouco, político, social e ambiental real, né, para sair dessa situação. A outra coisa assim, que eu queria ponderar é a ineficiência, né, esse discurso que a gente tem discute muito isso no SUS, né? É, o, o nosso colega Evandro estava tá falando disso, assim, de fato o SUS, né, o sistema único de saúde, existe uma política pública nacional, né, no nosso caso, né, fundada nos modelos universais, nacionais, é, direito de todos, dever do Estado, né, na saúde, e no saneamento também não é diferente, ou não deve ser diferente, né, nesse sentido... Eu acho que é importante dizer que a nossa grande disputa, né, a nossa, o que pesou sempre na balança contra o SUS foi a desregulamentação do setor privado. Quer dizer, tributariamente, né, a gente, o SUS sempre paga a conta do ônus, né, do investimento. A balança sempre pesa é, com ônus para o pro público, para a população mais pobre, que é quem financia. E eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter também com as parcerias privadas no setor e o um marco legal do saneamento tem que ter muito cuidado nessa discussão. É, Manaus tem um sistema privatizado né, há 20 anos e não tem 20% da população com acesso ao esgotamento sanitário. Com a privatização de, numa cidade que tem 20 anos de história de privatização de usar da água. Quem é que paga essa conta? A população mais pobre, novamente? Então, acho que a gente tem que ter cuidado né? quando a gente fala que o público é sempre ineficiente né, e que ao privado né, a gente coloca o discurso da eficiência mas com que lucratividade com que investimento, com que facilidades e para quem vai ser feito eu queria falar dessa fala né, de professora Soraya que ela falou, bom, para quem né, vai ser um investimento para que área da cidade, para que pessoas novamente a gente vai reproduzir a trajetória da década de 50 de Josué de Castro, projetando mais por quantos anos na frente, as mesmas populações, as mesmas comunidades desassistidas, né? E, sim, mas a, a parceria público privada vai resolver vai de fato universalizar o acesso regular de água, o esgotamento sanitário, né? o, o acesso regular, né? a coleta de resíduos sólido. Será que, que é isso? Qual é o plano municipal? Qual é o plano estadual? E quais são as diretrizes federais? para que, de fato, a gente tenha né, uma, respostas articuladas. É inadmissível, pode ser que a gente fale isso num bloco mais na frente, a gente ter uma doença, ou doenças que a gente convive há 30, 40, daqui a pouco, 5 décadas, como as arboviroses. A gente convive com o mosquito da dengue há décadas, e cada vez mais com doenças novas, como a microcefalia, né, como foi chamada, mas a síndrome congênita associada ao vírus Zika, que é mais um arbovírus ou ameaça de urbanização da febre amarela, porque a gente tem um vetor é o Egito, intrinsecamente ligado com a questão né, do, da, da, do projeto político e ambiental ecosocial, vamos dizer assim, ecosocial real, né, na no Nordeste brasileiro, e a gente sempre perguntava por que Pernambuco, né, foi o epicentro da epidemia Zika. Por que Recife, região metropolitana foi epicentro da epidemia zika? Né? Por que, que a gente passa décadas sabendo do problema e a gente, em vez de resolver os problemas no aspecto de promoção da saúde, a gente prefere ter leitos, né, mais leitos de internação, mais leitos e mais gastos, né, no sentido de que a gente poderia estar trabalhando projetos coordenados de promoção e prevenção, e a gente sabe como fazer. Então, eu diria isso, assim, eu diria que é, eu, eu, eu não acho que é só né, uma desinformação do gestor municipal ou desinformação da população eu acho que tem uma questão de vulnerabilidade social, tem uma questão de acesso, tem uma questão de composição de projetos potentes né, para virarem realidade, né, potentes no sentido da viabilidade, inclusive financeira uhum. municípios menores não conseguem agora Recife, Jaboatão com certeza tem tempo suficiente para ter um plano robusto de saneamento e para sair dessas posições sucessivas de piores cidades do ranking brasileiro, né, das 100 piores cidades. Mas, enfim, a gente pode, inclusive, aprofundar essas questões das doenças veiculadas a vetores e veiculadas pela água, é que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho delas, que muitas vezes a gente atribui à falta de higiene, a uma posição individual da população, é porque armazena água sabendo que temos que dar DEMP, tem calha... Né, e a calha deveria ser limpa e não consegue limpar, eu acho que é mais um assunto que vale a pena a gente aprofundar. O que é que é parte da população, o que é que é parte do poder público, e o que é que nós, pesquisadoras, professoras, né, podemos fazer para ajudar a constituir projetos imediatamente, com mudanças imediatas, reais, sociais, efetivas a partir de hoje, a partir de já. Né? Então, eu diria isso, eu diria que tem um, uma, um pacto federativo fragilizado, que precisa incluir financiamento, gestão e planejamento, considerando as cidades e os territórios com diferentes enredos no Brasil. Né? E são diferentes mesmo, né? nossa diversidade é continental né? no Brasil.
0: Exatamente, agora chama de fato a atenção, né, professora Soraya Eudei, como foi apontado pela professora Bernadette, por que Jaboatão e Recife não tem um planejamento já, né, já deveria ter para mudar essa realidade? Porque eu citei aqui dados de, an- de, de outros anos, eu não sei se mudou muito a realidade de Jaboatão. Mas o dado que eu tinha aqui é que Jaboatão tem apenas 7% de cobertura de saneamento do município. 7%, veja só, é uma vergonha para o município de Jaboatão. Agora, Jaboatão ocupa o 13º lugar nesse ranking das piores cidades, e o Recife está somente em 18º, bem pertinho também de Jaboatão. Então significa que a realidade de Recife não é tão melhor assim em relação a Jaboatão, não. Professora Soraya.
2: É verdade, você tem razão. Agora, eu queria direcionar um pouco o que a gente já tem. A legislação brasileira é considerada uma das quatro, uma das cinco melhores do mundo. E veja, a gente tem a Política Nacional do Meio Ambiente, que é lá atrás, de 1981. Acredito até que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, os meus alunos com certeza, não estavam nem vivos. A gente tem toda a Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Lei 12.305, que é lá de 2010 temos o Plano Nacional de Saneamento Básico, instituído, que é de 2007 e vem sendo renovado, e temos agora recentemente, em 2020, o Marco Regulatório pela 14.026. Então, veja, nós temos um arcabouço jurídico. A universidade compreende que boa parte da, da população não sabe disso e por causa disso nós vamos fazer agora um esforço anual publicando um livro de acesso livre, um e-book chamado Instrumentos Legais Ambientais. Para o mês está publicado esse livro e aí a, aviso ao Jornal do Comércio e mando o link porque é muito interessante esse trabalho que a universidade faz de disponibilizar informações. No mesmo sentido nós temos mais de 20 livros tratando só exclusivamente de resíduos sólidos, fruto do Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos. Os livros estão aí de acesso gratuito. Quando a gente começa a olhar... Como é que a gente pode levar essa informação? A mídia faz um trabalho muito bom, e a rádio jornal, meu Deus do céu, cinco estrelas disso, não é? Vamos combinar. Porque vocês sempre abrem espaço para esse tipo de diálogo. Mas eu percebo também que outras instituições fazem isso. Então eu vejo claramente o trabalho que a MUP faz no campo político levando essa informação. Então a gente tem que dar esse crédito também. Por outro lado, quando a gente olha a questão do recurso propriamente dito, se a gente pensasse em universalizar toda a parte de saneamento, nós teríamos que ter um investimento, no mínimo por 15 anos, de 22 bilhões por ano. Só que, se a gente analisa de 2016 a 2020, a gente teve um investimento de 23 bilhões. Deste dinheiro, metade foi para a cidade de São Paulo. Aí está né? como é que a gente vai conseguir melhorar essa arrancagem se a gente tem uma drenagem dos recursos públicos para alguns locais. Então esse é um outro ponto que a gente precisa empoderar a população para que escolha melhor os políticos. Político que não fala de sustentabilidade não merece seu voto rádio que não tem esse compromisso que a Rádio Jornal tem de trabalhar a sustentabilidade e o empoderamento social não merece os seus ouvidos então a gente precisa empoderar a população para dizer você pode, é com você o poder então você precisa continuar com esse caminho de levar informação, de deixar claro qual é o poder que a população tem e quais são as regras que estão estabelecidas e que tem que ser cumprida
0: Doutor Evandro Avelar, o senhor citou também no bloco passado, essa, essa questão, essa característica de conglomerado de municípios que é a região metropolitana. A gente entre um sai e não sabe em qual entrou, né? Ou de qual saiu. De tão junto desse, desse adensamento que nós fizemos aqui. Isso significa que uma solução pontual para esses municípios da região metropolitana não seria efetiva, não seria eficiente, seria mais adequado um consórcio metropolitano e aí capitaneado pelo governo do estado para mudar essa realidade de todos os municípios, doutor Evandro?
1: Veja, primeiro assim concordar com as professoras, de que essa, essa responsabilidade é, é da iniciativa pública. Né? Uhum. Essa é a responsabilidade dos governos. Né? A gente, seja o governo do Estado brasileiro, o governo federal, o governo estadual e governos municipais. Eu, eu me referi um pouco aqui à iniciativa privada, porque o Marco legal de saneamento, ele aponta para a possibilidade de que você tenha recursos privados, tá certo? Bem regulados, né? Porque se você não tiver recurso privado bem regulado, existe uma, 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 uma certa, um certo receio de que o recurso privado vai ser drenado para as áreas de maior rentabilidade, né? E aí, onde não tem rentabilidade, aí você vai ficar à margem do serviço, tá? Mas... Se isso for bem regulado, existem agências nacionais que podem cuidar disso, etc. E que o poder público, né, identificando as suas necessidades, identificando as suas prioridades, interagindo com a sociedade, etc., ele pode ter um um misto né, de de financiamento, seja com parte pública, com parte privada, com privado, com público, etc., desde que aquilo seja muito bem regulado, com preços né, e com custos que sejam reais né, custos que não sejam custos né, superfaturados etc e tal, e aí a gente aproveita aquela situação esse esse exemplo né, da região metropolitana né, do Recife ela tem essa característica, né? Os municípios, ela, eles, eles, eles não têm limites, né? Entre, né a, entre limites geográficos e muitas vezes a captação de água, por exemplo, tem, tem município que tem captação na região metropolitana tem grande potencial de captação de água, tem município que não tem nenhum tem município que tem mais facilidade de você fazer tratamento de esgoto no, no modelo técnico que venha que, que vem a ser escolhido então essa essa, esse modelo que foi definido aqui não isenta, vamos dizer assim, que, assim, que é uma gerência né, né, do estadual, né, que pelo órgão que é a Compesa, né, ele, ele não isenta a responsabilidade dos municípios em estar tá atuando, pressionando, eventualmente até promovendo ações. Por exemplo, eu, eu hoje eu trabalho em Olinda, na prefeitura de Olinda, trabalhei em outras prefeituras já. Olinda, ela ela, o o sistema é delegado à Compesa mas Olinda hoje faz serviço de urbanização integrada, inclusive né, nós estamos fazendo um investimento agora de 70 milhões de reais numa comunidade chamada Sapucá e Aguazinha fica na região muito pobre ali, eh, perto da vinda presidente Kennedy, onde nós estamos fazendo pavimentação de ruas, esgotamento sanitário, abastecimento d'água e vamos entregar isso para a gestão da da Compesa, da BRK, então o município Pode exercer também suas prioridades, captar recursos para isso, etc. Mas é, esse modelo metropolitano que foi criado, né, onde a regulação é, se dá, onde os municípios né, vamos dizer, delegaram, mas tem que ter a obrigação de cobrar, de cobrar, de que as metas sejam cumpridas, etc. Nós até vamos... contratualmente, né, doutor? Contratualmente, inclusive, uhum. isso a gente. Uh, podemos até discutir se foi uma boa, se poderia ter sido melhor ou pior, se, né? mas, de fato, né, foi um projeto desenvolvido, uma determinada empresa se habilitou, ganhou e está executando, e tem uma meta a cumprir, né? um investimento de, 70, de 7 bilhões de reais, que vai levar à universalização né, do, da, da, da água e do, e, e do esgoto em 2037, né? Tá longe, tá longe, né? Só que a gente tá, a gente a gente até agora, né, com esse modelo que a gente vinha né? nós chegamos a 20 e pouco, você citou esse número aí, Jabotão por exemplo, o número que eu tinha na cabeça e até anotei aqui é um pouco mais, mas é muito ruim ainda, porque o Jaboatão Acho tem 22% de esgoto, que... 22%, uhum. ou seja, tem 80% das pessoas que não têm acesso a esgoto, Recife tem 31%, né? uhum. agora, tem um modelo hoje né, que, se bem gerenciado, né, se bem cobrado, né, com regras, com punição, com multas, etc., e tal Podem apontar para uma, uma solução. E aí eu falei, acho que um pouco aqui fora do ar, né, com, com você, hoje, por exemplo, com relação a tratamento de, resi, tratamento de resíduo. Como eu disse, há 12 anos atrás, essa população metropolitana aqui jogava lá no lixão da Muribeca. Né? Hoje, nós temos um aterro sanitário lá na, na Muribeca que já tem hoje um investimento feito pela iniciativa privada sob o controle do poder público municipal, que na Prefeitura de Jaboatão no caso, né, onde 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 eles já vão né, fazer a separação de cerca de 10% do resíduo. Então são lançados 120 mil toneladas né, de resíduo em em Muribeca. Por mês proveniente desses municípios, e quase 10% já, for, já, já vai ser selecionado. Então nós já vamos deixar de enterrar né, 10% de papelão, de plástico, de metal, de vidro, etc. E tal. Isso tudo é fruto de uma pressão social que entende que não é possível mais, não era mais possível, né, tá lançando. C- é, é fruto de uma legislação que vai apertando e vai estabelecendo as punições, etc, e tal, para quem não trata, e é fruto da consciência dos legisladores, dos, né, dos prefeitos, etc, né, das, da, né, do, 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 de quem está no comando dos municípios, né, no caso né, de Abotão, né, o prefeito Anderson eh, tomou essa iniciativa, né, se associou a uma empresa né, que está fazendo esse desenvolvimento, essa unidade de tratamento e resíduos, é a maior É a maior unidade de tratamento de resíduos, de separação de resíduos da América Latina. Vai estar aqui em Jaboatão. É um um grande exemplo de que a a responsabilidade do poder público, com bons gestores, com pressão social, né? Com, com, com obediência à legislação vai talvez acelerar um pouco mais uhum. esse atraso né, que nós estamos aí de
0: décadas, né? de décadas e décadas e décadas. São muitos pontos importantes que temos a tratar vamos evidentemente ter outros encontros ainda adiante porque infelizmente as projeções para que a gente saia dessa situação são para 2035, 2036 2037, como disse aqui doutor Evandro Vela, aí eu estou lembrando doutora Bernadette, que a senhora citou no bloco anterior, que nós temos aí arboviroses, doenças que estão aí fazendo parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa realidade, há cinco décadas. E vamos ter que esperar mais um ou duas décadas para ver uma situação melhor. Ou seja, vamos completar mais 70 anos aí de arboviroses que poderiam estar controladas ou, quem sabe, até erradicadas aqui no Brasil, doutora Bernadette. Eu tenho aqui um minuto para a senhora para só trazer mais algum detalhe, algum ponto que tenha ficado de fora, mas, repito, o compromisso da gente se encontrar em outras oportunidades para tratar do assunto. Doutora Bernadette, um minuto para a senhora. Vamos
3: lá, um minuto. Uhum. Então, não é possível né, que a gente aponte para o futuro é, mantendo essa situação por mais tempo. Né? Outras arboviroses podem surgir. Na verdade, a nossa, a nossa evidência é que a gente convive hoje com uma epidemia cêxtupla, né? São quatro sorotipos de, de dengue, de vírus da dengue, mais zika, mais chikungunya, as ameaças da febre amarela, falando nas arboviroses especificamente, né? porque o Aedes aegypti está adaptado à cidade, a essa situação que a gente está discutindo aqui hoje. Então, eu diria que pensar né, no futuro com mudança, né, iniciando, começando aqui, agora, já é possível. né? E pensar no futuro né, enquanto possibilidade né, de maior presença do Estado. né? Eu acho que uma população que precisa de garantia de direitos, precisa de um Estado forte para garantir direitos, né? A gente viu que na pandemia ninguém recorreu ao mercado, né, para se salvar, ninguém recorreu a ao hospital privado, na verdade, os os planos de saúde assistiram a pandemia de camarote. Essa que foi a verdade efetivamente. Então, foi a partir da política pública que a garantia de direito conseguiu se dar, né? Então, nesse momento Eu acho que o fortalecimento de de democracia, né, da presença mais forte do Estado, de projetos racionalmente e tecnicamente possíveis, né, bons possíveis, são necessários. Ao mesmo tempo, Wagner, é isso que você falou no início, que eu acho que é fundamental, do movimento social, de pessoas com vontade de usar esses projetos, né, pessoas que compreendam esses projetos e que tenham vontade e um futuro melhor, uhum. um futuro onde a gente, quando fala de, de saneamento, né, de meio ambiente, projetos ambientais bacanas, bons, racionalmente construídos, né, a partir do marco é, legal que a gente já tem, né, que a professora Soraya falou, mas para além disso, né, da concretização do direito, direito ao meio ambiente saudável, direito à saúde, direito à cidade, direito à promoção, prevenção, né, que tem, a gente tem que concretizar isso efetivamente... é é apontar, é uma forma de existência, né? apostar no futuro que pode começar aqui, agora e já, né? pensar que a gente não pode admitir a urbanização da febre amarela, que nos ameaça todo o tempo. E a pior das doenças crônicas, diabetes, hipertensão, transtornos mentais, né? ansiedade, depressão, os transtornos psicóticos, que tem a ver também com qualidade de vida a criança na escola, o desenvolvimento infantil, tudo isso tem a ver com a qualidade de vida na cidade e a degradação urbana. Então, assim é possível, sim, constituir projetos a partir de uhum. hoje, já imediatamente, mas só com democracia a gente consegue isso. né Num país com democracia e com Estado forte e presente, uhum. não existe é, possibilidade de, de garantir direitos às pessoas é sem a presença do Estado. Né? O mercado não vai fazer isso. Profe... Mas muito obrigada. Eu acho que ultrapassei um minuto, tentei falar
2: rápido, correndo.
3: Nós que
0: agradecemos. Sim, Obrigado, obrigada. professora. Soraya Eldeir, por favor. Um minuto para a senhora também.
2: Ah, bom, primeiro agradecer o convite, ressaltar que é muito importante a gente ter canais institucionais que tenham responsabilidade socioambiental e tenham a plena convicção que a população só vai ir atrás de seus direitos na hora que tiver conhecimento deles. Então, nós precisamos estar em mão, mãos dadas para um empoderamento social. Gratidão pelo espaço.
0: Muito obrigado e para a gente fechar um minuto para o senhor. Engenheiro Civil, Evandro Avelar.
1: É, eu eu, eu eu acho o seguinte que nós estamos muito atrasados, né? De fato, né? A população né, sofreu demais nesse nesse período, né? O, o prejuízo social é, é enorme, né? Mas eu, eu costumo assim tentar tentar não é esquecer o passado, mas tentar tentar olhar para tentar olhar para frente, né? Nós temos aí, né? Né, uma consciência, consciência, uma conscientização né, a cada dia mais aguçada As pessoas procurando entender melhor isso Os seus direitos A necessidade de, de que tratar esse assunto Tem repercussão direta com a saúde Reduz investimento na área de saúde né, O que o arcabouço que está aí legal ele dá um um certo caminho. Se a gente imaginar que a gente viveu até até hoje né, com essa carência e essa fragilidade, e a gente imaginar que, por exemplo, uma PPP que foi desenvolvida aqui na região metropolitana, e outros exemplos que tem aí afora, por exemplo, no Sul, onde já tem município com mais de 90%, mas eu estou falando daqui, né, de que daqui a 15 anos, né, a previsão, a gente pode ter o atendimento pleno, 15 anos é muito tempo, mas isso já tem uma, gente já tem uma, um horizonte, né? Agora. É preciso ter muito controle social. É preciso a imprensa estar tá muito atenta, uhum. fiscalizando, né, cobrando, a academia, a universidade, ou seja, todos cobrando para que isso que está previsto aí ele se dê e se, e se confirme e a gente saia e, e acabe com esse déficit que né, é inadmissível a gente viver hoje num aglomerado desse com uma situação dessa que a gente vivia. Mas uhum. eu tenho, eu tenho. expectativa de que na visão do do médio, né, do médio prazo, a gente vai conseguir é, avançar e melhorar nesse assunto.
0: Agora, Muito bem. cobrança tem que, ter, tem que estar firme na cobrança. É exatamente, é isso que estamos fazendo aqui. Engenheiro Civil, Evandro Avelar, muito obrigado pela sua participação em nosso debate. Agradecemos também a médica sanitarista, professora da UFPE, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Bernadette Pérez, e também a pesquisadora em gestão ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, professora, orientadora, Sorar Obrigado mais uma vez, abraços e até a próxima e você que nos acompanha, tchau, tchau até lá Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp 99147 8520